0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Avant de poster de nouvelles lettres d'Amérique à la rentrée, je vous propose de découvrir ou redécouvrir d'anciennes lettres dictées par l'actualité, mais pas toujours. Des voyages, des stars, des séries, des lettres sérieuses ou légères qui portent tout le sceau de l'Amérique. Très bon été, où que vous soyez. Et of course, see you soon. Hello everyone, je suis à Walnut Grove dans le Minnesota. Si le nom vous dit quelque chose, c'est que vous l'avez déjà entendu, sans doute. C'est là que se tenait en grande partie l'action d'une des séries les plus connues et diffusées au monde, La Petite Maison dans la Prairie, l'histoire de la famille Ingalls. 9 saisons, 205 épisodes diffusés aux états unis sur NBC et puis en France sur TF1 et M6 diffusés et multi rediffusé Alors ça va rappeler des souvenirs d'enfance à certains. Pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas, aller voir au moins un épisode sur Internet. Si la petite maison dans la prairie mérite une lettre d'Amérique, c'est que la série a été un phénomène. Surtout, elle raconte l'histoire, histoire souvent compliquée, difficile, dure, des pionniers américains. Walnut Grove, c'est une bourgade du Minnesota, à l'ouest de l'État, pas très loin du Dakota du Sud, moins d'un millier d'habitants, on n'y passe pas par hasard, hein. il faut l'avoir comme objectif, des petites maisons basses, un bar-restaurant, quatre ou cinq commerces, une station-service, et parallèlement à cette artère principale, la rue Ingalls, au bord de la voie ferrée, qui a eu son importance pour la famille Ingalls. Et dans la rue Ingalls, le Laura Ingalls Wilder Museum, qui est bien sûr la principale attraction de Walnut Grove. Walnut Grove qui signifie le, le bosquet aux, aux noisettes, le bosquet aux, aux noisetiers. Alors ce musée, il est composé de plusieurs petits baraquements, en fait. Un qui reproduit l'intérieur rudimentaire d'une maison de l'époque. Une reproduction également de l'église, une autre de l'école. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que le métier d'institutrice c'était loin d'être facile à l'époque, très encadré. Il y a par exemple les règles auxquelles les institutrices devaient se plier en 1915, c'est-à-dire plus de 30 ans après la période de la famille Ingalls, en tout cas la période qui est racontée par Laura Ingalls, qui a été institutrice dans la série, je vous le rappelle, mais aussi dans la vie. Euh, et elle n'avait même pas 16 ans quand elle a commencé à enseigner. Voici quelques-unes de ses règles. Vous ne devez pas euh, vous marier pendant la durée de votre contrat. Vous devez rester à distance des hommes. Euh, C'est un règlement qui était à destination de, des jeunes filles qui n'étaient pas encore euh, mariées. Euh, vous devez rester chez vous entre 20h et 6h du matin, à moins que ce soit justifié euh, pour des raisons professionnelles. Donc Voilà, c'était quand même... Euh, une vie très, très réglementée et très compliquée. Il y a également une pièce dans ce musée qui est consacrée à la série, bien évidemment, et à ses acteurs principaux, notamment Michael Landon, euh, qui joue le rôle du père de famille, Charles Ingalls. Michael Landon, qui est également, puisqu'il est décédé, le producteur de la série, le personnage de Laura Ingalls étant joué par euh, Melissa Gilbert. Alors, la série n'a pas été tourné à Walnut Grove. Les prises extérieures et la majorité du tournage, en fait, a eu lieu près de Los Angeles, dans un lieu qui s'appelle Big Sky Ranch. Alors avant d'être une série, La Petite Maison dans la Prairie, c'est avant tout, c'est d'abord un livre, un livre très connu, capital même aux états unis qui a été écrit par Laura Ingalls, Laura Ingalls Wilder, la petite Laura. Elle raconte ses souvenirs d'enfance et de jeunes adultes, et ces livres couvrent la période allant de 1870 à 1889. Une enfance assez difficile, en fait, beaucoup plus que ce que la série peut laisser apparaître. Alors, ce n'est pas une, une série forcément nunus, comme on a pu l'entendre dire, c'est une série grand public. Alors, c'est vrai qu'on a une impression de légèreté, souvent, que les, certes les problèmes de fond sont abordés, hein. la mort, les difficultés à, à survivre économiquement, je vais y revenir. Le poids de la religion aussi, l'arrivée du chemin de fer, euh, du téléphone, la croissance des, des cités urbaines, euh, tous ces changements euh, qui ont euh, bouleversé les États-Unis à cette époque. Le livre évoque aussi euh, les relations avec euh, les immigrés euh, étrangers, par exemple les immigrés norvégiens, les Nelson dans le livre, qui sont sans doute devenus les, les Olson euh, dans la série, les propriétaires de l'épicerie. Pour la série, en fait, il fallait une unité de lieu. donc c'est pour ça qu'elle se situe en grande partie à Walnut Grove. Mais la famille Ingalls a beaucoup bougé en fonction des nécessités économiques et des paris aussi et des défis que se lançait le père de famille. Walnut Grove n'était qu'une des nombreuses étapes. On le voit également dans la série, mais la famille a énormément bougé, des voyages qui étaient souvent dur, long, compliqué, euh, dans, un, dans un chariot pas du tout confortable, avec euh, des routes euh, qui étaient très mal faites. En fait, l'histoire que raconte dans ses livres Laura Ingalls, euh, c'est celle d'une famille à la recherche de son lieu de vie. Alors Charles et Caroline Ingalls, un petit... Euh, rappelle des, des faits, c'est important en fait de, de connaître leur histoire. Ils sont mariés en 1860, alors on est juste avant euh, l'éclatement de la guerre civile américaine. Ils s'installent d'abord dans le Wisconsin, puis dans l'Arkansas, et c'est en 1876 que la famille arrive à Walnut Grove, dans le Minnesota cette fois, Donc, voyez, on change d'état, il ne reste qu'un an, ils partent dans l'Iowa avant de revenir à Walnut Grove, et la famille s'installera au final dans le Dakota du Sud, voisin, dans, dans la ville de Desmet. Donc la plupart de ces voyages se faisaient donc à bord de chariots, où la famille était confinée, compressée. Le générique de la série commence d'ailleurs par l'arrivée tout sourire du couple dans leur nouvelle ville, dans leur nouveau village. On imagine que les arrivées étaient un peu plus fatigantes. Et dans le premier épisode d'ailleurs, voilà comment réagit la famille quand le père a enfin fini de construire leur maison.
1: Et puis un matin, notre maison a été prête. Un vrai plancher, des vitres à toutes les fenêtres, une chambre pour les filles, une pour nous. Et le principal, une porte qui se verrouille.
0: Évidemment, la réalité était sans doute beaucoup plus dure. S'ils ont autant bougé, c'est notamment parce qu'il y a eu des années catastrophiques pour les récoltes, ce qui était l'agriculture leur seule façon de survivre, avec des travaux manuels, bien évidemment. Des catastrophes à cause des intempéries. Il y a aussi eu des invasions de criquets. Charles Ingalls a aussi tenté sa chance dans des villes, parce qu'il avait plus d'argent pour faire vivre sa famille. Le monde des pionniers, hein, c'était un monde où il fallait se battre, se remettre en question euh, pour survivre. Alors je fais juste une parenthèse, hein, il était difficile euh, ce monde pour les pionniers, il était tout aussi difficile, peut-être plus, pour les populations indiennes qui ont été euh, chassées et parfois massacrées. Alors à Walnut Grove, il s'installe en fait pas dans la ville elle-même, pas dans le centre, euh, mais dans une petite prairie, effectivement à un kilomètre de la ville, qui s'appelle Plum Creek, euh, cette prairie existe toujours, il reste quelques ruines. Quand j'y suis allé, il y avait pas de... ce n'était pas ouvert en fait, mais si vous y passez, vous pouvez voir l'endroit le, réel où la famille Ingalls a vécu à Walnut Grove. Quand elle arrive ici, ils habitent d'abord dans ce qu'on appelle un, un Dugot. c'est une sorte de maison temporaire construite à la va-vite. Il n'y euh, a rien au sol, c'est une cabane en fait, hein. c'est assez rudimentaire, c'est juste de, de quoi s'abriter en, en attendant que la maison euh, soit construite. Alors Laura Ingalls Wilder décide de raconter ses souvenirs, son enfance à partir de 1932, elle a alors 65 ans et elle est installée dans le Missouri euh, à Mansfield, c'est d'ailleurs là où elle décédera. Elle écrivait en fait depuis plusieurs années en tant que journaliste pour euh, le Missouri Ruraliste. Euh, le journal du, du coin, pour euh, la première version de ses mémoires. Alors, elle ne trouve pas d'éditeur, parce que ces derniers euh, ont estimé que son récit, était, son récit était trop sombre. En fait, il était euh, sans doute très réaliste. Donc, elle écoute et elle le modifie pour en, donner, euh, pour en faire une version, disons, plus enfantine, plus légère. Et il y a peut-être eu euh, dans son écriture une influence de sa fille, sa fille Rose, qui est devenu quelqu'un d'important dans l'histoire politique américaine. Ensuite, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, la deuxième version de « La petite maison dans la Prairie, en fait, le premier tome s'appelle « La petite maison dans les grands bois ». Il y a huit tomes, je crois, en tout. Cette première version connaît tout de suite un gros succès. Alors, pourquoi ça marche C'est à la fois parce qu'il y a eu les ingrédients du mythe américain, de la conquête de l'Ouest... Le tout matiné d'une atmosphère quand même assez rassurante. L'impression que malgré toutes les difficultés, malgré tous les malheurs, eh bien, au final, tout va s'arranger. Et c'est aussi le triomphe de la bienveillance et, et des bons sentiments. Alors, dans, dans la série, Michael London euh, n'évite pas, en revanche, des thèmes assez euh, durs. Euh, il parle notamment d'alcoolisme. Il avait lui-même des problèmes d'alcool. Il parle d'addiction aux drogues, des rapports avec les banques, les préjugés sur le physique. Il y a même un épisode sur le viol. En tout cas, il y a un mélange des thèmes du quotidien et des grandes thématiques de l'époque. Je rappelle qu'on est dans les années 1870-1880. La ruée vers l'or, l'arrivée du téléphone... L'arrivée du chemin de fer aussi, car on l'oublie, mais euh, avant le chemin de fer, bah, c'était très compliqué, très fatigant de s'approvisionner. Euh, tant que les villes n'étaient pas reliées, euh, ça demandait une logistique et ça occupait une partie des journées. La vie à la campagne était dure. Euh, dans les villes, elle l'était tout autant. C'était d'autres thématiques. Il y avait peut-être un, un peu plus d'accès à l'argent, à l'activité, mais il y avait aussi beaucoup de violence, beaucoup de concurrence, d'alcoolisme. Euh, donc, cette série... Elle tient sur neuf saisons. Michael London avait fait le tour des problématiques et les audiences commençaient à baisser. La série s'est d'ailleurs terminée sur une explosion de Walnut Grove. Alors, une explosion dans le scénario, mais les décors ont réellement été dynamités. Les producteurs en fait, ne voulaient pas qu'ils puissent servir à nouveau. Alors Cette série est donc basée sur le récit de Laura Ingalls. Elle et Almonzo Wilder ont eu une fille, Rose, Rose Wilder Lane. Alors, comme sa mère, elle est devenue écrivaine, journaliste. Elle a beaucoup voyagé en Europe, en Union soviétique, au Vietnam. Pendant la guerre de Vietnam, d'ailleurs, elle a rapporté un reportage. Elle est surtout connue aux États-Unis pour être l'une des fondatrices du mouvement libertarien. Alors, c'est un, un courant qui est favorable à l'extension des droits civils, qui prône aussi une liberté quasi absolue sans aucune réglementation. et C'est une conception politique qu'elle a acquis euh, un peu par réaction après euh, avoir voyagé en URSS, euh, un voyage qui l'a beaucoup marqué. Elle n'a pas du tout aimé ce système. Et un mouvement dont on entend parfois parler, euh, le mouvement libertarien, dans les élections présidentielles, avec par exemple euh, la, la course à la Maison Blanche du milliardaire texan Ross Perot dans les années 90, c'est un mouvement qui s'est développé euh, pas mal dans les années 40 en réaction au New Deal de Roosevelt, euh, de Franklin Delano Roosevelt, en, en réaction à une trop forte intervention de l'État, selon les adeptes de, de ce mouvement libertarien. C'est assez difficile de bien définir ce mouvement, qui recrute surtout euh, chez les indépendants. C'est un mouvement qui peut... Euh, être défini côté démocrate ou républicain, c'est assez attrape-tout en fait. En gros, ils estiment que tant que ça ne fait pas de mal aux autres, bah, chacun doit être libre de faire ce qu'il veut, libre de posséder une arme, libre d'avorter et donc pas besoin d'État pour mener sa vie. C'est un mouvement donc, très, très général, très flou. Tout le monde peut y trouver du bon et, et du mauvais. Alors pour revenir à Rose Wilder, ça a toujours été un peu compliqué de savoir si elle avait aidé sa mère Laura à écrire les tomes de La Petite Maison dans la Prairie. Alors chaque tome a un nom différent, mais je simplifie, je globalise en disant Petite Maison dans la Prairie. minimal, l'a sans doute motivé, encouragée, donc peut-être aidé, mais ça n'a jamais été annoncé, dit en tout cas officiellement. En tout cas, le, le succès de La Petite Maison dans la Prairie, vous l'aurez compris, c'est le succès d'une série télé quand on regarde ça depuis l'extérieur des états unis ce qui est vrai, mais pour les Américains, c'est aussi le succès d'une série de livres pour la jeunesse, c'est l'histoire de la construction de leur pays, de l'extension des états unis une histoire où l'on montre à quel point ça a pu être dur pour les pionniers, mais c'est raconté de façon, disons, acceptable, sans trop de violence, et c'est pour ça que les Américains se sont emparés de cette saga, c'est notamment une façon d'en parler aux enfants, et puis, là, je reviens surtout à la, à la série télé. Il y a un côté moral, moral de l'histoire. À la fin, une leçon à retenir qui, qui plaît tout particulièrement. À ne pas négliger également l'aspect féministe, féminin. On est milieu fin du 19e siècle. Les femmes n'avaient pas beaucoup de latitude dans leurs décisions. Et on voit la petite Laura qui veut s'émanciper, jouer à des jeux de garçon. Elle se plaint de l'aspect pas du tout pratique, contraignant même de, de sa robe. Euh, C'est une enfant, puis une jeune femme qui veut mener sa vie en s'affranchissant des nombreuses obligations sociales qu'on veut lui imposer. Laura Ingalls euh, a été un personnage fort des états unis Je vous ai parlé du musée de Walnut Grove, mais il y en a dans pratiquement toutes les villes où elle a habité, et il y en a eu beaucoup, je vous je voulais signaler, dans le Wisconsin, le Dakota du Sud, le Missouri. Quand vous visitez par exemple le Mont Rochemort, qui est dans le Dakota du Sud, dans le magasin Souvenir du Mont Rochemore, il y a aussi tout un rayon consacré à la petite maison dans la prairie, et des produits dérivés, alors là vous en avez par dizaines, des robes, des chapeaux, des livres de cuisine, euh, des livres de cuisine esprit euh, petite maison dans la Paris, même si à l'époque, on imagine que euh, ce n'était pas très varié comme cuisine, vu que les moyens et, et les ingrédients étaient euh, très limités. Euh, en tout cas, c'est devenu aussi euh, un business. Hi everyone Double générique aujourd'hui, celui que vous venez d'entendre, c'est le générique version 2020 de la série The West Wing. Plutôt l'unique épisode de 2020 de cette série dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on casse un peu les codes. J'ai trouvé qu'elle qu avait sa place dans les lettres d'Amérique. Non seulement parce que c'est l'une des meilleures séries jamais réalisées. Sans doute ce que l'on fait de mieux quand on aime les séries politiques. Et qu'en plus on aime la politique américaine. Alors en préparant cette lettre... Je pas réalisé que la, la série avait près d'un quart de siècle. Bah, deux réactions, hein. déjà ça, ça vous met un coup de vieux. Une fois que ça s'est passé, c'est quand même assez fou de voir à quel point la série reste actuelle. Et à quel point elle disait déjà à peu près tout de la politique américaine. Alors Ceux qui ne l'ont pas vu, ce sera l'occasion de vous donner un aperçu. Je n'ai pas d'action avec les producteurs, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Ceux qui la connaissent déjà, ça vous rappellera des souvenirs et ça vous donnera peut-être envie, comme moi, de la revoir. The West Wing, l'aile ouest. En français, la série s'appelle « À la maison blanche ». L'aile ouest, vous le savez, c'est là où se trouve le centre du pouvoir. Et notamment, le bureau ovale, c'est le cœur du réacteur de la politique américaine. Alors, je voulais évoquer cette série après avoir vu l'épisode spécial diffusé sur HBO, juste avant les élections. Je ne vais pas vous le détailler, car si vous ne l'avez pas vu, ce serait un petit peu vous spoiler. Je vous dis juste qu'on y retrouve les personnages principaux, à commencer par le président Jed Bartlett. Et le tournage avait lieu en plein Covid, donc ils ont dû s'adapter. Cet épisode n'avait pas juste pour objectif de réunir une bande d'acteurs, mais d'inciter les Américains à aller voter. Ils reprennent en fait un épisode de la saison 3, où la Maison Blanche doit à la fois gérer des tensions entre la Chine et Taïwan, et au niveau de la politique interne, Gérer un vote décisif dans le New Hampshire Le but de cet épisode c'était d'inciter les américains à aller voter juste avant le scrutin du 3 novembre Tout ça au profit de l'association When We All Vote Quand Nous Votons Tous Dirigée entre autres par Tom Hanks et Michelle Obama
1: je suis Michelle Obama et je remercie toute l'équipe de The West Wing qui soutient When We All Vote. Et j'incite fortement chacun de vous d'aller voter dès que vous pouvez, en personne ou par correspondance, juste voter.
0: Alors si je vous parle aujourd'hui de The West Wing, c'est qu'elle est la série parfaite pour comprendre le système politique américain. Au cours des sept saisons, tout est abordé, le bureau Val, bien évidemment, l'importance du secrétaire général... La communication de crise, la séparation des pouvoirs, les tensions avec les partenaires ou les ennemis internationaux, comment on négocie avec le Congrès pour faire passer une loi, comment on gère son propre parti, parfois comment on fait plier un sénateur tiraillé entre les volontés présidentielles et les électeurs de son État qu'il doit choyer. Le poids aussi, l'importance de la Cour suprême. Bref, il y a tout dans la série. Et puis, bien sûr, au mieux de tout ça, vous avez le président, il s'appelle ici Jed Bartlett, il est incarné par l'excellent Martin Sheen, connu entre autres pour son rôle dans Apocalypse Now, c'est un président démocrate, alors bien sûr, il y a une part de fantasme, et c'est peut-être le seul bémol qu'on qu peut mettre, enfin, qu'on peut mettre, que, que moi je vais mettre, certains trouveront qu'il y a beaucoup d'autres bémols à, à placer, ma réserve c'est que c'est un président rêvé, alors il, y a, bien, il y a bien quelques failles, mais globalement, c'est le chef de l'État que tout le monde voudrait avoir. Même si, euh, moi je trouve que le personnage de Léo McGarry, qui est le secrétaire général de, de la Maison Blanche, le chief of staff, est encore plus intéressant. Et pour mesurer l'importance du poste, un moment dans la série, quelqu'un demande au président comment on choisit un secrétaire général. Et il répond, est-ce que vous avez un meilleur ami, plus intelligent que vous Ben si oui, voilà, c'est comme ça qu'on qu choisit... Euh, le poste de secrétaire général. Alors c'est du dialogue de série, il hein. n'y a pas besoin forcément d'être euh, le meilleur ami du président pour être euh, à ce poste, mais quelqu'un en qui il a une confiance absolue. Actuellement, Joe Biden a nommé euh, Ron Klein à, à ce poste, et c'est quelqu'un qu'il connaît parfaitement, parce que ça a été son, son chef de cabinet quand il était vice-président, donc ils se connaissent et ils ont confiance. Alors, la série débute en 1999, à la fin des, des années Clinton, et se termine en 2006, avant les années Obama. Donc, en grande partie, elle a été tournée et diffusée pendant les années Bush. Elle a notamment traversé, bien évidemment, le 11 septembre. Les années Bush-fils, bien évidemment. En France, la série, à l'époque, passe plutôt inaperçue. Elle était diffusée vers minuit le vendredi soir, je m'en souviens. Et euh, avec mes amis euh, Olivier, Didier et Jérôme, on se passait à l'époque euh, les DVD. Bon, alors je vous parle de la série depuis 5 euh, minutes et je ne vous ai même pas passé d'extrait. Alors j'ai choisi un, un passage où Martin Sheen, le président, donc recadre une chrétienne intégriste lors d'une réception à la Maison Blanche. Il parle très vite, c'est pour ça que je vous ai mis l'extrait en, en version française. J'adore votre
1: émission. Surtout quand vous dites que l'homosexualité est une abomination. Ce n'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, monsieur le Président. C'est la Bible. Oui, c'est juste. Dans le Lévitique. 18, 22. Chapitre et verset. Cela dit, puisque vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions. Je souhaiterais vendre ma fille cadette en esclavage ainsi que les yeux autorisés dans le chapitre 21, verset 7 de l'Exode. D'après vous, combien je pourrais en demander Et pendant qu'on y est, puis-je vous poser une autre question Mon secrétaire général, Léo McGarry, insiste pour travailler pendant le Shabbat. Dans l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit qu'il doit être mis à mort. Alors dites-moi, suis-je moralement obligé de le tuer moi-même ou puis-je le livrer à la police Dois-je brûler ma mère lors d'une réunion de famille car elle a osé porter des vêtements faits de deux espèces de tissus Réfléchissez bien à ces questions, voulez-vous Encore une chose, au cas où vous prendriez ce banquet pour la réunion mensuelle de votre club d'ignards coincés, sachez tout de même que dans cette maison, quand le président se tient debout, personne n'est assis.
0: Et forcément, vous imaginez, elle s'est levée. En plus, à ce moment-là, dans l'épisode, il y avait de l'orage, sans doute pour lier ce moment à, à une colère divine. Alors, je suis fan de la série, parfois, ils en, ils en font un petit peu trop. Là, Le, le coup de l'orage, c'était peut-être too much, comme disent les Américains. C'est une série aussi qui, d'un point de vue technique, a popularisé le walk and talk. Vous savez, c'est quand vous parlez en même temps que vous marchez. Et les décisions se prennent, ou pas de course, sur le chemin entre le bureau Oval et le bureau des, des, des collaborateurs. C'est une façon de donner aussi du rythme et, et de l'intensité. Alors le créateur, il s'appelle Aaron Sorkin. Il avait scénarisé quelques années auparavant le président et Miss Wade, un film gentil et sympathique, hein, avec Michael Douglas, plutôt une histoire d'amour et de, de morale de morale et de politique, et pour écrire le, le scénario, il s'était renseigné auprès de membres du cabinet présidentiel, euh, ancien ou actuel, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer euh, The West Wing. Euh, au début, euh, les, les producteurs n'en voulaient pas, ils pensaient que ça n'intéresserait pas les Américains, puis finalement c'est est une série qui est devenue, euh, qui est devenue mythique. Et si le personnage central, c'est le, le président, bien évidemment, l'intérêt de la série, c'est de montrer comment fonctionne l'ensemble euh, du système c'est le personnage central, mais ce n'est pas forcément le héros, le secrétaire général, je vous en parlais, la porte-parole, le responsable de la communication, celui de la, de la stratégie, les assistants personnels du président, et puis les, les rapports aussi avec les équipes du président et du vice-président. Et parfois, bien sûr, on voit comment la vie personnelle du président et de son staff peuvent influer sur, sur les décisions. Les rapports avec la presse aussi sont, sont évidemment très intéressants. Les, les actuels accrédités à la Maison Blanche, en tout cas ceux qui, qui étaient ces quatre dernières années avec Donald Trump, doivent rêver de ce que l'on peut voir dans la série, puisque les, les journalistes se baladent dans les couloirs, ils ont des accès privilégiés, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent à la porte-parole, qui leur répondra, euh, ou pas, mais en tout cas il ne va pas les engueuler. Porte-parole ultra efficace, qui fait parfois quelques envolées, comme dans cet épisode où on lui pose une question sur le positionnement des États-Unis par rapport à l'Arabie saoudite et la vision des droits de l'homme.
1: Indigné, ça me surprend à peine. C'est un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Elles n'ont pas le droit d'être en compagnie d'un homme autre qu'un proche parent. Elles sont tenues d'adhérer à un code vestimentaire où l'habit de nonne est l'équivalent de celui d'une prostituée. 121 personnes ont été décapitées l'année dernière pour vol, viol et trafic de drogue. Ils n'ont pas de liberté de la presse, pas de gouvernement élu, ni de parti politique. Et la famille royale autorise la police religieuse à se promener par groupe de six armés de gourdins. Et c'est publiquement qu'ils frappent les femmes. Mais Brutus est un homme honorable. 17 étudiantes ont brûlé vif pour n'avoir pas porté les vêtements appropriés. Suis-je indigné Non Steve, non Chris, non Marc. C'est l'Arabie Saoudite, nous sommes en paix avec eux.
0: Bon alors on voit mal aujourd'hui une porte-parole ou un porte-parole, que ce soit sous l'administration Trump ou Biden, s'emballer comme ça, donner ses opinions, son avis personnel. Ce serait évidemment compliqué et d'ailleurs même, même à l'époque, dans la, dans la vraie vie, pas, pas souvenir d'un porte-parole qui se soit emballé comme ça. Alors, plus globalement, est-ce qu'une telle série serait possible aujourd'hui dans, dans la série, il fallait bien choisir une couleur politique, donc là, il y a, il y a un parti pris démocrate. À l'époque, ça n'avait pas trop suscité de débat. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une Amérique qui est plus fracturée, plus polarisée, est-ce que... Une telle série pourrait s'installer sans créer de grosses polémiques. C'est pas évident. C'est pas évident. Les, les partisans de Donald Trump auraient sans doute crié au complot hollywoodien. Ou alors, il faudrait peut-être un, un président républicain modéré. Et les républicains qui ont d'ailleurs leur place hein, dans, dans The West Wing, notamment à travers un, un personnage très brillant. Et on voit, par exemple, lors d'un débat télévisé, un épisode assez exceptionnel qui a été filmé en direct. Et quand on filmait et diffusait en direct, encore plus incroyable, ils ont réalisé la prouesse deux fois d'affilée, une fois pour la côte Est et une fois pour la côte Ouest. Et quand on regarde cet épisode, qu'on voit la qualité des débats, des thèmes abordés, et que l'on pense au premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump, euh, qui était totalement irregardable, on se dit que parfois la, la fiction euh, c'est bien. Il y a beaucoup de, de groupes Facebook et, euh, et autres hein, de, qui sont nostalgiques de The West Wing. Chacun a son avis sur le meilleur épisode. Pour moi, je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, quand on va sur les forums, c'est le dernier de la deuxième saison qui s'appelle « Les deux cathédrales ». Je vous en dis pas plus, bien sûr, si, si vous ne l'avez pas vu. Alors, parmi les, les fans de la série, pas mal d'hommes politiques aux états unis euh, mais aussi en France. Notamment un, un très grand fan, un ancien Premier ministre, Edouard Philippe. Dans une récente interview à l'hebdomadaire Le Point, il raconte qu'il est en train de regarder la série pour la quatrième fois. Il y a quand même 155 épisodes, donc il faut vraiment, faut vraiment l'aimer. Il raconte aussi que la série l'instruit politiquement, qu'elle a même pu l'inspirer dans certaines situations, notamment lors de la gestion de la, la crise sanitaire. Et accessoirement, il dit qu'il est en train d'écrire une série politique. Euh, je fais une parenthèse, d'ailleurs, sur sur les séries politiques françaises. Il n'y en a peut-être pas du niveau de, de The West Wing, en tout cas aussi abouti. Mais il y en a aussi de très bonnes, comme Baron Noir, Les Hommes de l'Ombre ou Les Sauvages. J'en oublie sans doute. Mais des euh, séries de, de qualité aussi. Alors, je ne voulais pas faire un résumé de The West Wing, euh mais l'idée, c'était de voir en quoi elle, elle résonne dans l'Amérique actuelle. Lors de la dernière saison, par exemple, il y a un, un, un nouveau personnage qui apparaît, un homme politique d'origine hispanique, quelqu'un que personne ne voit venir, charismatique, brillant, un personnage inspiré du parcours de Barack Obama, c'était plutôt bien vu, puisque ce dernier deviendra président euh, trois ans plus tard, et, et qu'à l'époque, effectivement, il n'était pas sur euh, énormément de, de radars politico-médiatiques. Voilà, alors, d'habitude, j'aime pas trop revoir les séries, je trouve ça, la plupart du temps, décevant, il n'y a plus l'effet le... de surprise, évidemment, mais il n'y a plus le même charme. puis là, je me suis replongé dans, dans cette série pour, euh, pour préparer cette lettre d'Amérique, je n'ai pas tout revu, bien évidemment, mais, mais quelques, quelques épisodes, et pour, pour la première fois, je prends autant de plaisir au deuxième visionnage. Et pour être franc, je vais continuer. Je vais sans doute aller au bout à, à mon rythme parce que je pense que c'est aussi utile professionnellement quand on, on est correspondant aux États-Unis. Et puis, donc, pour, pour ceux qui l'ont pas vu, pour ceux qui aiment les États-Unis, on apprend plein de choses. Je vais vous laisser avec, euh, bien sûr, bah, le générique de, de The West Wing, c'est évident, ou à la Maison Blanche en français. Thank you and goodbye. une lettre d'Amérique, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.